0: 107.9, o LFM Eu, Marcos Salomé Mais uma vez direto dos estúdios Trazendo mais uma excelência Uma lenda urbana Uma figura que faz parte De um embrião Que começa lá atrás, mas que na sequência dele ele, A partir dos anos 2000 Foi efervescente Foi criativo O cara é produtor, o cara fez muita coisa Para aquela geração desenvolver muita coisa Entre DC, bares e festivais Hoje, para bater um papo e contar um pouquinho de toda essa trajetória, essa loucura aí, a gente traz o Osório direto do 107.9. Vamos lá. Para uma pessoa que é, se aventura nesse meio que você sabe mais do que eu, principalmente, não é fácil, tem gostar muito, né? Porque você é produtor.
1: Tem que gostar muito. Aqui é <risos> produzir cultura, né? Sim. Vamos incentivar o movimento aí, o underground, é o que eu amo e eu fiz questão de me esforçar para incentivar isso. E começou aqui. Começou aqui, aqui em Londrina, de Gaiap.
0: Não, aqui é o UEL. Well.
1: Começou na UEL. Well. É.
0: <risos> e por que, cara? Porque assim, uma, você começou a fazer no RU aqui?
1: Não, no DCE, lá ah, no da, tá. na casinha do centro lá da UEL.
0: Tá, tá, tá. Well. E por que evento com música e então?
1: tal? Ah, eu era, Além de é, eu era o coordenador de eventos do DCE da UEL, well, né? Então essa era a minha missão, fazer eventos. Aí eu fui fazer underground. <risos> E, mas você tinha acesso às bandas? Cara, Ou assim? Algumas, era, era mais banda de... Tocava em República, naquela né, época, então. né? Aí eu conheci o Mikael e ele levou eu pra outra vez ali Do punk rock, hardcore, metal Aí a gente foi fazer umas coisas mais pesadas também Mas você
0: já ouvia essas coisas mais
1: pesadas? Muito pouco é. Eu sou bem roqueiro mesmo Roqueiro né? tradicional eu assim Eu metaleiro, digamos, ali, naquele ah, momento é? <risos> e é legal, né,
0: cara Porque assim, é, primeiro Pra quem vai ver, vai ouvir Então, o DC Há décadas Foi a casa de, de, do underground Das bandas de Londrina E cada ciclo Acaba, por incrível que pareça Tocando no mesmo lugar Aqui em Londrina
1: <risos> é, Não, eu acho que agora parou Sim. Infelizmente, né Mas até o começo dos anos 2000 era lá, né? Anos 80, 90.
0: Sim, sim, sim. Você começa na música, com um rock and roll tradicional, com quantos anos?
1: Cara, eu tinha uns 22 anos, mais ou menos. Eu fazia física no El, né? Era tá. da direção do DC. Aí eu entrei nessa. Mas assim, não, mas como ouvinte você
0: começou, não só não, como ah. ouvinte,
1: não, eu já tinha rock mesmo, Hal eu já tinha ouvido com os 12 anos tá. né? Já virei ateu, <risos> <siguei> a vida <risos> É uma
0: tendência, né? É. Porque na sua galera ali, você fez física, tinha as bandas daqui da UEL, né?
1: Tinha as bandas daqui da UEL, eu mesmo eram aqui fazer física então que era de física, eram é, então, os, então, eram de física né? os caras de física né é nos eram meu, meus veteranos
0: ah. quem era
1: o seguro cara era o gordo era o Fazia química <risos> exato o, o falando abocão de física mesmo ainda boca tá vendo né? o, 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 o lixo o lixo não sei eu acho que ele fez física ele fez se formando física. na parte de, de dados lá trabalho com isso tá né? Mas eu acho que ele fez física também <risos>
0: Curso de louco
1: <risos> E aí esses caras montaram
0: é, Que eram fisicopatas Quer dizer, você tinha a mão de obra ali né? Por serem seus veteranos Começaram a pipocar Porque assim, eu, eu não sei Eu, eu tô perguntando pra, pra tentar entender Passar pra quem vai ouvir, vai ver Tipo assim, como que é Idealizar um festival Naquele período
1: Cara, era fácil até, era só se conhecer as bandas, chamar, pagar a aparelhagem e seguir, né? A gente não fazia nada disso, de pagar E-Card, de, de ter uma estrutura assim, pagar bombeiro, nada, a gente ia na coragem mesmo, <risos> né? Então a gente arrumava a aparelhagem, chamava as bandas e fazia. Sim. Né? Eu acho que até nos anos 80, 90 era a mesma coisa. Era. De, né? Era na coragem. Dava uma pra caramba, a gente... Fazer, então, gastar, esse é um beleza. detalhe
0: legal você falar <risos> do prejuízo. <risos> Porque, assim, ninguém começa ganhando dinheiro com isso, né, cara? Pelo menos os que eu conheci, ninguém. <risos> não,
1: eu nunca ganhei dinheiro com isso, isso não foi na vida. É, 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 é meu hobby, é o que eu gosto de fazer. <risos> eu investi no que eu gostava, né? É Sim. Assim, todo mundo que faz isso investe no que gosta, né? Vai, Bancar o CD da banda, da própria banda. Você chegou a bancar? Não. CD, gravação, alguma coisa assim? A gravação, não. Nunca fiz nenhuma coletânea. Penso em fazer, mas nunca fiz.
0: Mas apoio dentinha tinha?
1: Não, nunca apoiei. Eu, mas tirar as bandas da garagem mesmo. Tá. Essa era a ideia do projeto, era isso. Tem
0: mais ou menos ideia de quantas bandas?
1: Cara, mais de... Mais de 200 bandas já, já tocaram nos palcos aí, acabou louco. <risos>
0: ah, só pra vocês terem uma ideia, só mostrando um rapidinho assim, um cartaz, o logo aqui, Bolo Louco Produções. E era mais ou menos isso aqui, ó.
1: Um monte de banda.
0: Exatamente. O primeiro, você sabe qual que é?
1: Cara, é muito antigo, era, eram umas bandas de rock and roll tipo Electrospirose, é, Sanatório dos Anjos, Fonte Flana, eram umas bandas assim, que tocavam em República, né, na yeah. época. Aí, logo depois, eu conheci o Micael, aí ele que juntou assim os filhos comigo, né, e outras bandas da época, Mortuária. E aí a gente seguiu, aí fomos, fomos juntar tudo com da banda de metal, de monótona, <risos> né, e, e fomos abrindo espaço para todo mundo. Era show. Às vezes era mais de um show por mês. Oh que legal. É, foi muito evento. E em vários lugares também, né? No primeiro ano foi só no Serra, né? Ah. Eu era da gestão lá. Tá. Aí quando eu, acabou a minha gestão, aí eu fui procurar outros lugares. Aí a gente foi pro Vitória Café, fomos volta a voltagem lá da E os bairros tinham na né, época, o coleguinha. Sim, sim, sim. É.
0: Porque no, no material que você mandou pra mim... Porque vocês fizeram muito isso aqui em Londrina... Com as bandas aqui... Mas também deram um rolê, né? Isso, uh -uh. isso...
1: Foi uma coisa bem legal, assim, que a gente fez... A gente foi trazer bando de fora, né? A gente foi pra Maringá... Foi pra outros Gás A gente acabou unindo bastante Londrina Maringá Maringá... Né? A cena... Todas as bandas vinham pra cá... A gente ia pra lá... A gente levava excursão pra fortalecer legal. a cena deles também... Presidente Prudente... Marília... E o interior de São Paulo ali também né então a gente juntou toda essa galera toda essa região aí
0: E fazia esses intercâmbios deles tocar aqui e tocar
1: lá? Isso, trouxemos muita banda deles levamos muita banda nossa pra, pra lá também né então esse intercâmbio aí era fundamental mesmo assim juntar o underground não só a nossa força que também não era Tão grande, mas juntar com eles Aí a gente ficava grande, aí Sim. ficava forte
0: É, Maringá tem tá uma cena bacana, Sim. né, cara?
1: Tem, Maringá tá, tá Bruto lá E eu participei muito, eu já fiz shows Lá também no Intribos, né No Base 2 E, e A gente tem um, uma Boa convivência com o pessoal de lá, a gente gosta Muito do pessoal de Maringá também
0: As bandas de lá mas é. Lá é a mesma coisa aqui, tipo cenário aberto assim, ou é só pra metal mesmo?
1: Não, lá é bem aberto também. Tinha Estanásia, Desgraceria, tinha Roder tinha. As bandas de black metal, de heavy metal, tinha ah, tudo legal. também. <risos> Era, e eram as bandas muito boas. É. Né? Yeah. Era fera o pessoal de Maringá. Londrina também, mas lá em Maringá também tinha banda muito boa.
0: Ah, que legal. Porque é, falar disso aí, que é uma situação que tem vai fazer 20
1: anos. É, 20 anos agora no final do ano, né, que a gente começou. e Só que a gente teve atividade por 10 anos, né? De 2004 a 2014.
0: Legal. Lembrando, mais uma vez patrocinados pela Berlin Tree State do Sérgio Benini, que está lá em Berlim. E você que quer fazer sua pós-graduação Sua graduação Simplesmente quer mudar pra lá Quer tentar uma outra Procure conhecer essa empresa Uma empresa séria Uma empresa que vai lidar E saber o que apresentar pra você, ok? Abraço certo Dando sequência Rui Você ficou quanto tempo fora desse meio aí? Porque assim Você começa ali em 2003, 2004 Você vai até quando? Até que ano?
1: Até 2014 produzindo, né? Mas eu nunca nunca deixei o underground. Eu tava sempre aí, no show sempre podia também. Eu tive nesse meio tempo, eu tive um filho, cuidei bastante dele. Né? Casei, comprei casa, carro, tudo mais. Então, teve uma fase de estrutura aí, mas nunca deixei o underground de lado. E agora eu quero... Meu filho já tá maior, quero voltar, fazer algum Pensando que eu vou fazer aí de festival. Mas quero comemorar os 20 anos. Uhum. Né? Quero voltar a contribuir com o underground.
0: Dessas bandas, nesse momento aí, quais ainda estão na Você tem essa noção ou não?
1: Não, não, não tem Tem muita banda que, que parou eu não...
0: É, tô perguntando justamente <risos>
1: <risos> eu não Eu não lembro de muitas bandas que ainda estão ativas desse tempo, não. Tem, lá, lá pro final tinha o Hellpath, que já tava Sim. começando, e eles ainda estão na ativa. E. Os caras do, do Terror Sphere do lá também, eles já estavam há um bom tempo já. E ainda estão tão, tão forte aí. Né? E algumas bandas que estavam começando naquele período que eu tava parando o buro. Né? Sim. E, mas assim, das antigas mesmo. Muitos acabaram, né? Os papatos, né? Stalker, sangrando. É, vão migrando pra outras bandas também, né? É, os caras vão montando outras bandas, vão montando um pouco de estilo, vão melhorando o trabalho. E... Mas estão. A maioria deles estão aí também. É. Assim, Primeira tem...
0: dica do os olhos
1: É. é His Full turtle.
0: Essa banda é de onde?
1: Essa banda é para representar as bandas de São Paulo aí, de, de Maringá. Não. Reshampt é de Maringá, né? E. Nosso irmão, nosso parceiro aí, é um heavy metal, também representa esse estilo. Então. É sempre presente. Banda Maringaense,
0: então. de Maringá. Ok, escuta lá então, primeira dica do Rui: 107.9, o FM dando sequência. Uh, basicamente, você, como produtor, como ouvinte, então, voltando para a cena, qual é a diferença de lá para cá? Que é aquela coisa que a gente começou num bate-papo antes da entrevista?
1: É, cara, o cenário evoluiu, né? Então, as bandas estão bem melhores, os eventos também exigem mais qualidade hoje, né? É mais difícil fazer um show só com banda de garagem hoje. A né? não ser que se você esteja disposta a pôr diana mesmo. mesmo <risos> né? Mas é, o perfil mudou muito, assim. Hoje tem muito mais espaço para as bandas. Né? Então agora a gente tem que entrar com mais qualidade mesmo. Dando espaço também para as bandas de garagem, mas dando mais qualidade para os eventos também.
0: E a divulgação? Com todo esse boom de. Informatização,
1: enfim. É, isso a gente vai ter que reaprender, né? A gente uhum. colava cartaz, <risos> <peça o topo risos> preto, ia nos bares achar o pessoal. Sim. Né? Hoje, acho que é mais fácil achar ali na, na internet, no celular mesmo. Né? Mas é uma coisa que a gente tem que reaprender.
0: Existem é, toda, uma, uma, toda uma cena, uma nova cena, hein? E é legal, que já vivem essa, nesse novo ciclo, nesse novo momento. E as novas bandas. Como que é, é voltar a produzir sabendo tudo isso hoje? Tendo aquele know-how? <risos>
1: é o, a nossa experiência, né? O, os produtores ainda são os mesmos. Né? E, e a gente traz a experiência aí para para ajudar, para procurar um jeito de, de continuar fortalecendo o movimento É, é, Sim. é esse o objetivo Dê um,
0: um, Porque assim, produzir Às vezes a pessoa acha assim né, ah, pá, Produzir, não é O que, que é produzir? Porque tem gente que não tem essa noção Acho que é simples <risos>
1: Cara, eu também não tem muita essa noção não o, o que a gente queria era incentivar as bandas, principalmente as autorais né, e pegar a banda de Londrina, a banda da região né, trazer outras bandas um pouco maiores aí de, de outras regiões para para ser referência também para as outras bandas né, de uma forma que, que todo mundo crescesse né, é, essa referência, esse conhecimento isso é uma evolução de tudo né? e a gente queria que o underground de Londrina acompanhasse o underground nacional, mundial aí que, que tivesse referência e, e crescesse junto, né, e a gente, hoje eu acho que a gente já tá no circuito aí, né, já é conhecido todo lugar, né, Londrina faz parte. Né?
0: Sim, é sim, é porque Londrina, na verdade, desde década de 70 sempre foi um expoente de vários movimentos culturais, artísticos. E sempre apareceu um outro nome de respaldo, assim, de... E hoje, com, com tudo isso, as bandas continuam aparecendo. Não sei se você tá acompanhando o cenário novo aí. Tem uma galera aí fazendo som. Isso é muito legal.
1: E estão indo pra fora também, né? Sim. E a gente começa a aparecer em outros lugares também. Isso é ótimo.
0: Sim, evolutivo para todo mundo. Os lugares, como ele comentou agora há pouco... As possibilidades de você ter mais lugares. Isso sempre vai ajudar toda uma cena, sempre vai ser importante. Naquele momento, além de ser.. Quais eram os bares? Vitória Café.
1: Era Vitória Café tinha o, o Nabucão tinha aberto o. O vontade, vontade. Não, o que né, você fez esse, é. Eu fiz em todos esses bares A gente fez a Qual gente que é aquele fez. que você falou que deu mais de 800 pessoas? Era Vitória Café é? É, A gente conseguiu fazer o Londrina Dark Fashion lá, E botamos lá 800 pessoas por dia Era sábado domingo o evento né, Mas a gente fez Show em, no Bar Toninho Em Cambé né, um dia, <risos> Via Brasil Lá em Cambé também lugares bem menores aí que é assim, aquele negócio de fazer underground mesmo, dentro do boteco, era legal demais. Sim. Né? Então, a gente fazia isso também. A gente trazia as bandas podreiras pode fazer barulho mesmo. <risos> né? E tá na veia só isso daí. Você tem contato com essa galera ainda? Tenho, tenho sim. Tô, tô sempre aparecendo no show de vez em quando. Agora eu tô indo mais, né, vou continuar indo. E sempre encontro o pessoal, sou de Londrina, tô aqui, tô, tamo junto.
0: <risos> a ideia de... é, é que você tem essa, esse pé no meio, né, cara, do metal, do... Porque, aparentemente, assim, hoje a gama é muito maior, né?
1: Isso, hoje tem muito mais possibilidades, né, tem. Então eu tô fora de tá aqui, né? Sim. Muito mais banda, a qualidade delas Estão muito melhores, assim é E instrumento, a gente tem que né? Levar Equipo... isso aceleração, né?
0: Instrumento, equipamento, os caras sabem tocar
1: é. e, Não, e, mas eles Ainda tem os caras que fazem o, o sujo aí Que é pra divertir mesmo E tá tudo bem também é.
0: Fora isso você vai para shows de bandas grandes, assim, vai ver outros eventos para pegar esse know-how também, não?
1: vou também. Nem tanto, assim, eu ando indo menos para fora. E também, cara, é duro você pagar prejuízo de show, <risos> né, comprar material das bandas, né, Sim. E, e ainda ter que todo show que rola em São Paulo, Curitiba, Rio, não dá. É, mas alguns a gente vai aqui em Londrina Quando tem os evento bons A gente vai também A gente ajuda a fortalecer aí <risos> E vai curtir também <risos> Pega
0: um pouquinho Esses recortes que você trouxe Porque trouxe muito material Muita coisa, muito legal Quem escrevia nessa época era o Sato? O Sato <risos>
1: Ajudou bastante a gente
0: é, o, sato, o Sato é um dos caras que tem que ter uma estátua dele para o pessoal do underground sempre.
1: São do Vulture, são muito parceiro nosso aí, de São Paulo. As meninas do Pandora vieram muito aí, é. de Maringá, ajudar a gente.
0: E assim, eu, você falou o que, quê? Que, praticamente uma vez por mês?
1: Ah, gente, tava estava mais ou menos nessa frequência aí naquele período. Então você tem muita coisa guardada? Tem muita, a gente já fez mais de 100 eventos Esse daí é o Reis Ramos de Maringá também O Thiago é nosso parceiro nosso. Aqui é o quando a gente fez o, o Ratuz em Londrina É uma cara também Mas esse daí, o Ratuz foi em, em 2008 lá Londrina, tal fresh. Eu tinha os eventos lá, o Londrino Brutal Test, era todo, todo ano, o Londrino Dark Festival também. Né? Aí fizemos o um Over Metal, um porrada de eventos. Dava os nomes lá e mantinha todo ano.
0: E essa história de, de mais despesa que,
1: que ganho? É, isso daí era um prazer mesmo, um próprio prazer assim. Ou isso sei lá, eu acho que eu já perdi uns 3 mil nessa brincadeira. É, mas eu, pelo menos, saía feliz. Sim, é. sim. Senão eu não, não votava. <risos> a gente votava, né?
0: Não é. Fazer o que gosta não é fácil. Você precisa de duas coisas básicas: apoio e coragem.
1: É. Não sei se eu tinha muito apoio, não eu tinha coragem. <risos> não, mas tinha, tinha uns amigos aí, o pessoal fisicopata ajudou muito a gente. cara prejuízo prejuca a gente junto aí. Micael, depois veio o pessoal lá de, de Cambé, o Edenilson, o Baby, já cresceu, o Tobias. Era uma galera que ajudava. A minha esposa, no final, lá ajudou bastante também. Legal.
0: Porque, cara... É... Quem tem história faz história, eu falo isso em todas as entrevistas. Não é pra fazer história, às vezes, sem quebrar muita pedra. Ah, a
1: gente lutamos muito pra fazer isso daí. Brigando muito também.
0: Daqui, é, pensando assim, você volta a produzir com outro uma outra visão de, de, de cena de, de momento tudo porém com uma outra perspectiva né porque assim a acessibilidade melhorou pra caramba assim até divulgação e nos espaços físicos como que é voltar agora
1: cara o pessoal tá todo aberto aí né pra... os espaços estão à disposição as bandas também então, é só esperar um momento mesmo, certa e ir lá e fazer... Já tem um prazo ou não? Cara, eu tô querendo fazer em novembro, né, agora. E, e tô começando a pesquisar banda, tô, tô indo conhecer as bandas novas aí também.
0: Como, mas é algum né, referente aos antigos festivais ou não?
1: Então, eu tô pensando no formato ainda, né, eu, eu sei que eu preciso... Inovar, renovar um pouco Nisso daí, tem mais criatividade Né Vai ser algo diferente
0: Sim, mas Sem perder
1: a essência Sem perder a essência A gente, o objetivo é trazer banda de garagem aí Mas ao mesmo tempo tem que ter mais qualidade Né Mas a gente vai entrar para Contribuir mesmo Tá.
0: Por ano você tem mais ou menos Uma média de, de que dá para fazer Dois a três eventos assim
1: é, eu vou fazer mais ou menos isso, uns dois, três por ano. Não dá mais para fazer na frequência que a gente fazia naquele tempo, né? Eu tenho, tenho família para cuidar filho, né? E vai ser mais planejado, né? Vai ficar nessa faixa aí, dois, três por ano. Eu acho que é bacana é. também.
0: Dá para divulgar bem, dá para colher bem.
1: Ah, é, tem muita gente produzindo aí também hoje. As casas, os shows estão produzindo também, né? Sim, os sim, bares, sim. Os então... Tem, tem espaço pra todo mundo. Tem ido? Tenho ido bastante.
0: É? Gosto, nunca deixei de lado, Aonde você tem ido?
1: Cara, eu fui esses dias no cofre, fui no show do, do Rádio Pura, do Cris. Tava no... bem legal. Ah, do... Tava tá bem legal. <risos> e eu tô, tô aproveitando que tá tendo aí muita
0: coisa boa vindo pra, pra cá também.
1: Sim. E eu tô indo conferir. Não,
0: e tem umas bandas velhas, assim, velho, viu, os velhos, falando velho porque vocês são da minha faixa, <risos> e os caras estão voltando, cara, eu acho isso um barato, banda tradicional, né, que, pô, os caras depois de 30, praticamente 40 anos, os caras estão aí.
1: É, eu tô, eu tô ligado nessas bandas aí que estão voltando, eu quero algumas que não passaram por aqui, eu gostaria que passassem, né. Estou conversando, por exemplo, com o Dursal Atlântico 40 anos de banda sim Estão né? aí de novo na estrada né? Eu gostaria de trazer esse tipo de banda para cá Sim Faz né? parte da história do Mental Nacional né? Eu gostaria que fizesse parte do, da história de movimento também
0: Sim uh -huh. É, porque o registro aqui sempre é importante É Predator, Celcinho cara, <risos> Os caras são caros <risos> esses dias Lá no... No vou cara.
1: É, fiquei sabendo, não foi, mas eu ainda vou conferir a questão de volta aí, a gente vai ter mais oportunidade.
0: Então, eu acho que essa é a grande barato das mesclas, sabe? Uhum. Porque você tem a velha guarda e a, e a nova moçada
1: aí, que, pô... Tá todo mundo junto, querendo curtir aí, aproveitar isso daí e viver o underground, né? Na vez, cara. Pois
0: é, mas deu uma melhorada, né? Deu uma acelerada. Porque essas coisas a gente tá falando, assim, porque oscila, né? Existem períodos. Eu acredito, espero, de verdade, que a gente comece a entrar num, num momento agora mais... É, forte, de, 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 que as coisas comecem a rolar com mais vontade, assim, saca?
1: Ah, eu acho que é que isso vai acontecer também, né? E vai ter mais público, vai ter mais banda, vai ter mais qualidade, vai ter menos qualidade, vai ter pra tudo, pra todo mundo.
0: Saiu de casa, vamos ver os eventos. Aproveitem, os bares, as pessoas.
1: Vamos apoiar esse pessoal aí, porque os caras lutam pra estar tá fazendo isso daí. E é um movimento bom demais, cara. Vem conhecer que é, que é muito bom. Segunda
0: dica, senhor Rui Osório, é. produtor e, enfim, e fã.
1: Overdose do Fiscopatas. Essa né? banda que eu lembro. parceiro nosso, né, representando Londrina. Exatamente. Nossa figurinha.
0: Muito bom. E é uma banda da casa, né? O El well na cabeça.
1: Os daqui de Londrina, da O well. Né, e, cara, foram longe Era uma pena ter acabado Porque era muito muito gostoso Estar no show dos caras
0: Ouçam lá, Fiscopatas Quando você é, Dá esse hiato Por causa é de família eu sei que todo mundo passa todo mundo... E continua acompanhando Continua ouvindo, então qual que foi a primeira coisa que você sentiu, assim, cara? Tipo assim, pô, existe ainda, mano?
1: Cara, eu vi que eu tinha feito muito amigo no underground. E eu nunca mais ia querer sair disso, né? Não queria perder essas amizades, né? A gente trouxe muita gente, a gente mudou o caminho de, de muita gente. Sim. Alguns jovens aí saíam de história eu... O colega fala, meu, você mudou minha vida, né? tá bem, né? A gente não tá fazendo nada de errado, né? E, e essa amizade é pra toda a vida. Sim. Né? É um grupo ali, todas essas bandas, era tudo amigo nosso, né? E a gente não vai largar a mão de ninguém, não. estamos junto aí e vamos até o fim.
0: Não, e uma coisa que eu sempre achei legal aconteceu com vocês, aconteceu com nós lá atrás, que era as bandas é, tocarem juntas e umas assistindo as outras.
1: Não, isso era muito normal naquele período. Né? E, e muito legal, né? Isso. E hoje também, hoje você vê muita banda aí apoiando, né? Tem, tem gente que faz isso com, com muita responsabilidade mesmo, de estar lá apoiando as outras bandas, o movimento, né? E,
0: Como tem... que está o movimento metal em Londrina? Você que é do meio.
1: Cara, tá, tá bom, tem umas bandas muito boas hoje, né? E o show. O Silvião tão... tá abrindo
0: o cofre lá, né, Silvião? Um abraço.
1: <risos> tá, não, tá. Tá fazendo uns eventos muito massa lá, né? E, aí ah, ele sabe assim, a, a média gente aí vai dar um, umas 100 pessoas pro show. Depende, uma qualidade maior tipo o Cris aí. Deve ter dado umas 500 pessoas. Ah, lindo, ali foi legal, hein, cara? Ali foi bem legal, hein? Fazer mais de 10 anos que o cara não vinha para cá e. É isso, é fazer história mesmo.
0: Porque assim, é, eu perguntei, porque como você sempre foi envolvido com, muito com, com essa, essa coisa do metal do trecho, é às vezes, ou não, né? Fica mais fácil a, acessão, a ascensão, né, o, o, a ascensão, Desculpa, o acesso a esse público. Mas eu acho que hoje não, né? Hoje as bandas querem Querem tocar mesmo e, e Acabam O material acaba chegando pra você, né?
1: Acaba chegando Elas estão mostrando a cara Elas conseguem achar o espaço delas, né? Então Acho difícil uma banda que está Escondida na garagem hoje Mas existe é, Existe, mas é difícil que antigamente E a gente vai tirar elas de lá vou mostrar essas bandas pra todo mundo
0: você, naquele, naquele material que você mandou para mim Eu tava... Eu dei uma olhada, né? tinha banda de, de, de... Bela Vista, de...
1: Não, a gente trouxe banda de Cornel Procópio de, de Sertanópolis Sertanópolis, né? Sertanópolis E... É legal que também é a história deles lá, né? Você tem uma banda, de tipo, sangue... Não, eu nem que sabia que tinha que... É, é <risos> né? Você da primeira banda que fez o um material lá né De Sertanópolis, é. né? Então... É... A gente tá, tá no século XXI, né? Então você vai ter bando em qualquer lugar mesmo. Né? Sim. Cidade pequena, os caras vão se enturmar aqui, vão fazer show lá. Eu conheço minha esposa no show em Sertanópolis, do, do pessoal do Sangrando. <risos> né? E a gente vai formando família aí também.
0: Você tá trocando muita... Você falou do Dorsal agora há pouco. Tá trocando muita informação com a galera de fora lá? São Paulo...
1: Não, Rio. eu tô, tô só acompanhando mesmo é. assim. Hoje eu acho que não é que nem antigamente que trocava carta pessoal, trocava. Não, a gente mais acompanha mesmo o que tá acontecendo.
0: Mas você chegou a fazer isso lá atrás então?
1: Não, eu não. Já, já só de tempo que tinha internet, já não usava que nem hoje, mas já tinha. Mas não trocava e-mail, não falava? Não, algum... trocava, <risos> trazia isolado, especulando como que a gente ia fazer para trazer os caras para cá, né, via se cabia no bolso, <risos> e, e... comprando material também, ia no show, eu gostava mais disso, na prática mesmo. Vamos lá pro show, Banda... vamos lá para o interior de São Paulo, nos eventos, vamos pra Maringá...
0: Banda é grande? De algum Banda. evento seu?
1: Ah, a maior que a gente trouxe foi o Hatus mesmo tá. Da Finlândia, assim, da República Tcheca No mesmo evento Teve um Armagedon de São Paulo que veio também né? Uma porrada de bando Um evento fudido Armagedon velho, hein? É, lindo demais
0: <risos> o... Hoje, além dos bares Existem as lojas, né? Tem algumas lojas que estão mexendo com material vinil e tal. Eu acho isso, cara Genial!
1: Fantástico! É demais ouvir um vinil, né?
0: Não, e, e você vê que o público, né? Que existe o um público que, que transcendeu e os caras vão não, os caras vão comprando. Porque uma coisa é você baixar a faixa, eu já comentei isso aqui com outras pessoas. Baixar a faixa é legal, é praticidade. Pô, você carrega tudo no seu celular. É muito bom. Porém, ainda. Para colecionadores Quando você tem isso aqui, ó E você coloca na estantezinha ali É muito bom
1: Você <risos> é, conhece a banda Você conhece as letras né Você colheu o material né? E você conhece a história, né?
0: Quem produziu, onde foi produzido
1: isso. Não que não tenha na internet Mas é, é diferente quando você tem o material na mão É
0: E geralmente nesses shows você tem uma possibilidade Que existem os merchants, né? As barraquinhas, a galera
1: vai e vende Isso, comprar o material das bandas Hoje ainda tem muito, muito isso não, não acabou, muita gente gosta de comprar CD né, Então eles estão lá vendendo As bandas ainda estão produzindo CDs tape, vinil né, e, e o que é bom, eu acho que não, não morre não Isso daí vai, vai continuar acontecendo eu acho que não tem Porque como... Porque tá morrendo é mais peixe, por exemplo, você vê que já não Sim. tem mais nada. Eles vão colocar as músicas nos lugares, né? Mas o, o físico ainda tá aí persistindo.
0: e eu acho que vai persistir. Resposta, para mim, a grande resposta disso foi o vinil. <risos> Agora existe, existe uma galera lá fora
1: lançando em cassete. Tem. O Kobianz antes deles acabarem, né, o último lançamento desse foi cassete, porque já já sabia que tava voltando. Sim. E, e assim, não
0: sei, não sei nem como seria um Alckmin
1: <risos> é, Não, eu acho que é mais para ouvir em casa, né? Eu <risos> acho que ia com Alckmin, não. <risos> não, mas teve um lançamento. É. Deve aí,
0: não sei se foi da Sony Enfim, alguma dessas Eu não sei se, se é só o modelo E é de MP3 Mas tem aquela coisa vintage e tal Mas os caras lançaram É
1: bom mesmo, vai saber né <risos> eu, eu prefiro um cá.
0: <risos> é porque antigamente Esse é o outro dado é, Principalmente a galera que, que Andava skate, o Preto Aranha Chegou a comentar isso aí Existiam os discmen, né e assim, cara, hoje parece engraçado falar, mas não era, não. Porque não tinha como o cara andar de skate ou apel é o que fosse. Foi que lá no bolso e não pular o CD. <risos> <risos> o...
1: Ah, mas eu acho que é, às vezes quando dá essa do vinil, é, é bom né? Você, sei lá, alguma coisa você aprende, você curte, com, com isso daí faz história. E eles faziam, né? Continuar fazendo. Então, porque alguma coisa de bom tinha.
0: Sim. E vira marca, né? Tipo assim, vira um, um, é, para estabelecido um conceito. Tem coisas... Você deve ter muito material underground guardado.
1: Tenho muito. Tenho mais de 50 CDs só de banda que eu trouxe. É, e perdi alguns, né? Porque tinha alguns shows que davam tanto prejuízo que eu não conseguia comprar o material da banda. <risos> é, mas eu ainda vou... Tô procurando, tô comprando algumas coisas na internet E eu vou, vou fazer uma coleção aí das bandas que eu, que eu trouxe É isso, é legal,
0: cara Porque isso aí é um, é um é. registro seu Fora todo o é. material que você trouxe jornal De jornal É um registro que mostra A ascensão das bandas mesmo Sabe, de, de, imagina Uma coisa é falar hoje O primeiro som que você citou Foi uma banda de metal de Maringá Que material físico <risos> é de São Paulo então Ah, sim, esse, desculpa nível. É aquilo lá, ah, esse aqui Esse, esse aqui ó. Essa, de Maringá. Essa outra é a outra última é, dica é Só pra
1: representar, porque a gente trouxe muita banda de lá O Roder, o Pandora Tinha muita banda foda de lá, né Mas não dá para colocar todas aqui Então eu escolhi o resumo.
0: Quando você é, Agora Idealiza já igual você tava falando, ah, tô pensando em fazer em novembro um evento e tal, para dar essa cara de novo. Você tem, já pensa, já tem mais ou menos um set list, as bandas e tudo?
1: Não, ainda tô, tô planejando isso aí. Né, e... Mas a gente vai voltar aí, com vontade, vamos comemorar aí os 20 anos da Louco. porque, né, Fazer 10 anos de evento não é fácil, não. Por que bolo louco? De onde vem esse nome? Cara, acho que eu vi numa coisa em São Paulo, é bolo louco essa galera junto, né? Fazendo louco pra caramba e esse bolo gente. Mas partiu de você Aí, mesmo? Partiu de mim mesmo, isso.
0: Tipo, ah, achei legal esse nome, vou começar a mexer com o evento. Mas, assim, a
1: referência é isso mesmo, esse, um monte de gente mesmo que ficava ali na loucura nos eventos ali. E... E era o que eu gostava mesmo e eu, eu fiz uma referência a isso. Ah,
0: legal, legal. Terceira dica.
1: É, Abençoado seja o Homem-Ateu. Agora, do, do agora Itapetininga.
0: é essa. E, de onde?
1: Itapetininga, São Paulo. Nome da música? Abençoado Seja o Homem-Ateu. Tocou aqui também? Tocou várias vezes, São Essas bandas que, que a gente está mostrando aí eram parceiros. Forte,
0: então, ouça lá a terceira dica do Rui. Finalizando, então, 107.9 UFM. Direto dos estúdios Salocast. Hoje com o Rui Osório, produtor, uh, fã, o convidado, <risos> pai. <risos> chefe de família, e que veio aí, né, mais uma vez, dar esse, esse espaço de, de, de contar um pouquinho da trajetória, do que foi feito, de como que era, 2023, já estamos no meio do ano, ele já uh, citou que tem um evento comemorativo dos 20 anos, então, o que esperar Daqui pra frente, tanto do cenário quanto das produções, quanto de tudo,
1: esperar que tudo vai melhorar. Mais ainda, né? A gente tá, tá vendo lá, metal em Londrina desde os anos 80, tá sempre evoluindo. E essa, essa década a gente vai estourar também.
0: Alguma referência, Porque ia ser legal, né, amigo? Trazer umas bandas, essa tipo um era o Fiscopatos, de repente, fazer um showzinho só. Comemorativo ah, ali. A
1: gente pode até convidar. Vamos convidar. Podia ter um remember aí. É,
0: porque, pô, já que eles fizeram parte de uma, um momento importante seu ali da
1: trajetória. Ah, fica o convite. Se quiser tocar. <risos> lembra.
0: <risos> Lembrando, Berlin to Stay, Sérgio Benini. Que patrocina nós mais uma vez e dá o apoio necessário para a gente vir aqui contar todas as histórias, trazendo os convidados, as excelências aí. Obrigado, Sérgio, obrigado pelo apoio. Conheçam a Berlin Twist assim, o que dizer a é não ser obrigado, porque acho que o que tinha que ser dito foi dito. Valeu ter vindo. Muito obrigado pela Mas, aí.
1: E, meu, obrigado pela audiência aí, no quilômetro 107, no UFM, no, no Salocast, né? Vamos fortalecer esses programas aí também, que são, são muito bons e faz parte da nossa história também. Valeu, obrigadão,
0: senhor João Lopes, o é um Homem da Magia, ele que faz toda a edição e toda, tudo que a gente precisa para desenvolver para vocês normal os eles vão estar tá aí vão estar tá todos os links e lembrando cara obrigado pelas mensagens que são deixadas dos vídeos muito obrigado mesmo deixa o seu like ajude a gente a gente produzir mais para vocês obrigado obrigado ruim obrigado João até a próxima valeu